0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. O czym Ci dziś opowiem? Opowiem Ci o pięciu kwestiach prawnych, o które musisz zadbać, zakładając agencję marketingową. Będą to forma prawna, znak towarowy, RODO, Szeroko pojęte umowy i usługi komplementarne. Zaczynając od początku, tak chyba najlepiej, od formy prawnej. Jeżeli chodzi o formę prawną, to jak może wiesz albo i nie wiesz, agencję możesz prowadzić w dość dużej swobodzie, czyli możesz mieć zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkę, na przykład spółkę z i Jakie są różnice? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musisz pamiętać, że cała odpowiedzialność za wszystkie kontrakty, za za każdą twoją aktywność spoczywa na tobie, jako na osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Z jednej strony jest to fajna rzecz, bo ty jesteś sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Z drugiej strony jednak jest to dość kłopotliwe i na pewno obarczające. Tak psychicznie, ale również proceduralnie i finalnie za długi. Wszelkie będziesz odpowiadać na koniec dnia ty. Dlatego, żeby uciec od tego ciężaru, tej odpowiedzialności, część osób zakładających agencję decyduje się na spółkę zo. Spółka zo, jak sama nazwa wskazuje, jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która tę odpowiedzialność nam w pewien sposób zamyka. Natomiast decydując się na spółkę i zakładając spółkę, musisz pamiętać o następującej rzeczy. Podpisując umowę spółki, którą ujawniasz w KRS-ie, Wpisujesz tam tak naprawdę ogólne rzeczy, jak będziecie głosować, jak będziecie wybierać zarząd i tego typu historie. Natomiast ym, w żadnym wypadku nie ma tam kwestii dotyczących nie, podziału obowiązków między wspólnikami. I dlatego zachęcam cię bardzo mocno do rozważenia takiego dokumentu wewnętrznego, który zawsze nazywam takim dokumentem do szuflady, czyli umową wspólników. Jest to nic innego jak po prostu umowa, w której siadasz ze swoim wspólnikiem bądź wspólnikami i wzajemnie określacie sobie, kto za co będzie odpowiadał, czyli ja na przykład za business development, ja za marketing naszej agencji, ja za, nie wiem, jakieś kwestie managementu, tak, albo zawiadywania pracownikami jakieś HR-owe, albo księgowe bądź organizacyjne. Wpisujecie to w tę umowę i również wpisujecie, w jaki sposób się rozliczacie, w jaki sposób uczestniczycie w zysku, w stracie, bo możecie sobie przewidzieć swoje własne regulacje na ten temat i nie wszyscy, którzy mają dostęp wolny do KRS-u muszą to oglądać. I tak samo zakładacie sobie jakąś procedurę, na przykład na to, gdyby jakiś wspólnik chciał wyjść ze spółki, a wy chcecie zatrzymać udziały dla siebie, albo dlaczego wspólnik ma wyjść ze, ze spółki. Czyli regulujecie wszystkie kwestie, które mogą być kwestiami takimi wysokiego ryzyka albo takimi mm, kwestiami budzącymi kontrowersje, wątpliwości albo duże emocje, jeżeli zaistnieją zdarzenia, które na przykład będą wymagały, żeby jeden ze wspólników opuścił spółkę niekoniecznie w sposób dobrowolny. Temu służy właśnie umowa wspólników. Więc zachęcam Was oprócz tych zwykłych ks czyli uregulowań, czyli uregulowań wynikających z kodeksu spółek handlowych, żebyście taką umowę wspólników zawarli. Drugim punktem. Na które uważam, że warto zwrócić uwagę drugą kwestią prawną jest kwestia waszego logotypu i jak podejść do stworzenia nazwy agencji. Ja mam świadomość, że mówię tutaj do branży mocno kreatywnej, mocno twórczej. I wydawało mi się dotąd, że nie będzie, nie, żadnej agencji nie spotka taka sytuacja, żeby nazywała się tak samo jak inna agencja. Natomiast w ostatnim czasie zetknęłam się z co najmniej dwoma takimi przypadkami, gdzie na rynku funkcjonują dwie agencje, które w zasadzie nazywają się tak samo. I to w ostatnim miesiącu. Więc podejrzewam, że takich przypadków jest wiele. Jak należy się do tego zabrać? Oprócz tego, że faktycznie trzeba uruchomić w sobie ten pierwiastek twórczy, żeby wymyślić fancy, sexy nazwę, warto chociaż przeserczować internet, czy ktoś o podobnym profilu działalności jak nasz nie funkcjonuje już pod daną nazwą. Ja pomijam kwestie takie, że dla mnie ideałem byłoby, gdyby każda agencja, która się tworzy, z marszu rejestrowała swój znak towarowy. Jeżeli jest to ofensji słowo, to znak towarowy słowny. Jeżeli słowo opatrzone jakąś, jakimś atrybutem graficznym, no to znak, znak towarowy słownograficzny albo nawet sam graficzny. Natomiast jest to absolutnie moje marzenie. Do czego was oczywiście zachęcam, jeżeli macie zasoby. Natomiast jeżeli ich nie ma, to po pierwsze... Zresearchujcie dobrze internet i wszelkie możliwe bazy odnośnie nazw, które mogą już funkcjonować na rynku. Po drugie pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam tworzy logotyp albo tworzy wam jakąś zbitkę słowną, która będzie waszą sekcji nazwą agencji, to proszę, żebyście pamiętali, proszę pamiętać, drogi CEO agencji, żeby mieć z taką osobą umowę o przeniesienie praw autorskich do logotypu pod rygorem nieważności na piśmie. Bo bardzo dużo agencji, które funkcjonują na rynku, mają fantastyczne loga, trójwymiarowe, ruchome, genialne. Po prostu agencje są genialne w tworzeniu logo. No umiecie w logo. (śmiech) Natomiast nie pamiętacie o tym, żeby umowa prawna autorska znalazła się w waszym portfelu umów, do czego was gorąco zachęcam. I pierwsza rzecz, z jaką przychodzi do mnie klient, każdy już nie tylko agencyjny, który chce zarejestrować znak towarowy, który jest jakby kolejnym krokiem po przeniesieniu praw autorskich, zawsze spotyka się z pytaniem, a gdzie jest umowa na przeniesienie praw autorskich. Więc najpierw ktoś wam t- wymyślacie nazwę, później ktoś wam tworzy to logo, później podpisujecie umowę o przeniesienie praw autorskich, a później rejestrujecie znak towarowy albo na Polskę, albo na Unię Europejską. Taka kolejność, żadna inna. ok? Trzecią kwestią prawną, trzecim punktem, y, który omówię bardzo, bardzo krótko, jest RODO. RODO poświęcę odpo- osobny odcinek tak naprawdę w tym podcaście, gdzie zaprosiłam gościa, w zasadzie gościnie, Paulę Skrzypecką, naszą seniorkę z Creative Legal, która odpowie na pytanie, dlaczego RODO jest potrzebny agencji. Ja teraz mogę tylko zamarkować, że RODO jest potrzebny agencji, bo tego wymaga klient. Nie zamierzam cię straszyć wysokimi wielomilionowymi karami za niewdrożenie RODO, Tylko chcę ci po prostu powiedzieć, że może nie dojść do przybicia deala w sytuacji, w której klient zapyta się, a jak wygląda u ciebie, droga agencjo, kwestia przetwarzania danych, a ty nie masz ani klauzuli informacyjnej, ani wewnętrznie wdrożonych dokumentów. Na ten moment zostawiam cię z tą myślą i zachęcam do słuchania odcinka z Paulą w ramach cyklu rozmowy, na moim podcaście oczywiście. Punkt czwarty, a w zasadzie czwarty, piąty i szósty, chociaż tak naprawdę czwarty ta czwarta kwestia prawna, to są umowy. Ale dlaczego powiedziałam czwarty, piąty, szósty? Bo w agencji, która startuje, która zaczyna, to jest idealny moment, żeby dobrze pomyśleć o umowach, szczególnie jeżeli agencja zakłada już osoba z doświadczeniem agencyjnym, która wie, że fakapy na umowach zdarzają się bardzo, bardzo często i tak naprawdę te trzy punkty, czy trzy podpunkty w ramach punktu czwartego, jeżeli chodzi o umowy, to są umowy z klientem, czy z klientami, współpracownikami i z podwykonawcami. O umowach mówiłam już niejednokrotnie w ramach mojego podcastu, natomiast wspomnę tylko o tym, że warto mieć od początku opracowane dobre wzory umów. Dobre wzory umów z dobrymi klauzulami, z klauzulami kompletnymi, które można wybierać. Mówiłam zawsze, że zawsze to podkreślam, że umowy, są jak puzle, wkładasz bądź wyjmujesz to, co potrzebujesz, jakkolwiek to brzmi. I y, zarówno warto mieć dobry template umowy z klientem, dobry template umowy ramowej, dobry template umowy pro- projektowej, warto mieć umowy, wzory umów ze współpracownikami, czy B2B, czy zlecenia, czy umowa o pracę, czy to już będą wtedy pracownicy. No i szalenie ważna jest kwestia umów z podwykonawcami, za które de facto niejednokrotnie agencja odpowiada przed klientem, za których podwykonawców odpowiada agencja przed klientem. Myślę, że agencje na tyle są samodzielne, że wystarczy w porozumieniu z kancelarią, na przykład taką jak Kreativa Legal, stworzyć taki szymel umowy, taki template, na którym agencja będzie się sprawnie poruszać. To jest raz, a dobrze zrobiona robota. Zostawiam cię z tą myślą, drogi CEO agencji, czy warto zainwestować w dobry template umowy, bo jest to inwestycja na przyszłość, bez wątpienia. I piąty, tak naprawdę punkt, piąta kwestia, to są tak zwane usługi komplementarne. Wiadomym jest to, że żyjemy w czasie, gdzie każdy stara się zbudować tą swoją przewagę konkurencyjną. No ale jak ją dobrze budować, kiedy tak naprawdę każda agencja w zasadzie może oferować to samo, i obsługę w obszarze content, w obsługę w obszarze tworzenia stron internetowych i w obszarze SEO, obsługi um, digital 360 stopni i tak dalej. I co tutaj zrobić, żeby jednak być krok do przodu przed konkurencją? W mojej ocenie niebagatelne znaczenie mają właśnie usługi komplementarne, czyli w sytuacji, w której tworzysz jako agencja strony internetowe dla swoich klientów, zastanów się, czy nie możesz zaproponować temu klientowi również całej infrastruktury prawnej na taką stronę internetową, czyli ściągasz z klienta ten ciężar niewątpliwy, którym jest przygotowanie odpowiedniej, prawidłowej regulacji prawnej na stronę internetową. My takie coś robimy, tak współpracujemy z agencjami, że pracujemy i dajemy rozwiązania dla ich klientów. Drugim takim przykładem na pewno jest w przypadku agencji, które zajmują się brandingiem to jest oferowanie klientowi na etapie projektu, badania zdolności rejestrowej, wymyślonego projektu, to znaczy, czy taki projekt gdzieś nie funkcjonuje już w internecie bądź w bazach EUIPO, WIPO, czy Polskiego Urzędu Patentowego, bo może się potem okazać, że agencja brandingowa wymyśli wspaniałe logo, wymyśli wspaniałą nazwę, która jest powiedzmy jakąś oryginalną, zbitką słowną, a może się okazać, że taka nazwa już została zarejestrowana na rzecz innego podmiotu, nie daj Boże konkurencyjnego. Bardzo ciężko jest wówczas klientowi wyperswadować, że on musi się z tą nazwą pożegnać, bo ktoś inny jej już używa. Jeszcze w w tym obszarze, w którym klient chce się poruszać. I w takim momencie super opcją jest zrobienie badania zdolności rejestrowej, które robi kancelaria, na przykład taka jak moja, który ten projekt od razu weryfikuje, czy można dalej iść i rozwijać ten projekt, tą nazwę robi całą identyfikację wizualną, czy lepiej trzeba iść w inną stronę, czy warto iść w inną stronę. Więc ja bardzo mocno zachęcam do pomyślenia, jaką przewagę konkurencyjną w stosunku do innych agencji możesz zbudować ty. Ja dałam ci dwa przykłady, takie bezpośrednie z tego mojego podwórka, które w mojej ocenie warte są rozważenia, a może wymyślisz coś innego i napiszesz do mnie albo zadzwonisz. Będzie mi bardzo miło porozmawiać o tym, jak jeszcze możemy pomóc Twoim klientom. Bo to, co jest ważne, to naszymi klientami są nie tylko agencje, ale również klienci agencji. I wszyscy jesteśmy na tym dealu wygrani. Także zostawiam Cię z tymi pięcioma protypami, jak dobrze przygotować się do założenia agencji, o jakie kwestie należy zadbać um, zakładając agencję. Zapraszam Cię do przeczytania artykułu, który załączę do tego podcastu, który rozwija te kwestie, o których powiedziałam, jak dobrze założyć agencję, dobrze rozumiem poprawnie, żeby ustrzec się przed błędami, szczególnie prawnymi, o których niejednokrotnie nie masz czasu po prostu myśleć. No i oczywiście niezmiennie zachęcam cię do subskrybowania mojego podcastu, do tego, żebyś śledził na bieżąco kolejne odcinki, śledził, śledziła, przepraszam, na na bieżąco kolejne odcinki. No i oczywiście koniecznie, koniecznie zapisz się na nasz newsletter Let's Talk Marketing, gdzie co dwa tygodnie dzielimy się naprawdę grubo merytoryczną wiedzą i gdzie na pewno będziemy pisać o tym, jak dobrze założyć agencję. Będziemy pisać o poszczególnych punktach, będziemy pisać dużo o umowach, o RODO, o formach prawnych, o logotypach, o znakach towarowych i o usługach komplementarnych. Także będzie mi bardzo miło, jak jak zostaniesz ze mną. Dziękuję Ci, że słuchałeś, słuchałaś tego, co mam do powiedzenia i będzie mi już w ogóle bardziej niż miło, jeżeli napiszesz do mnie z informacją, o czym chciałbyś, chciałabyś posłuchać w ramach tego podcastu. Z przyjemnością nagram Podcast dedykowany Tobie. Albo na przykład powiedz mi, jakiego gościa, czy gości nie miałabym zaprosić do rozmowy. Będzie mi, tak jak już powiedziałam, bardziej niż miło. Także tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie i jesteśmy w kontakcie. Cześć!